0: mundiais, ex-jogador profissional de basquete, casado com Silvia, o pastor Adilson Santos é apaixonado pela obra missionária. O seu hobby é jogar basquete e futebol. E agora, recebam com uma grande salva de palmas,
1: pastor Adilson Santos. Uhul!
0: Queridos, estenda suas mãos para cá e vamos orar pelo pastor Adilson, para que ele seja um instrumento de Deus mais uma vez para as nossas vidas. Senhor nosso Deus, louvamos a Ti pela vida do pastor Adilson Santos, usa-o, inspira-o Senhor e que ele seja a Tua boca nesta noite, a falar ao nosso coração. Não falar aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir e que possamos mudar, Senhor, ao ouvir a Tua voz através da voz do Teu servo. Louvamos o Teu nome por isso no nome de Santo de Jesus. Amém. Boa noite. Retornamos aqui na Igreja do Recreio com muita alegria. E agora, nesse momento tão especial, uma semana que a gente acompanha à distância, que tem sido uma grande bênção na vida da juventude, nos adolescentes desta igreja e também é, no Rio de Janeiro. Quero agradecer o convite de toda a liderança. O pastor Wander não está conosco, né? O Vander, querido mestre, foi meu professor no, no seminário. Nós temos um carinho muito grande por ele e pelas contribuições que tem dado a nossa ao povo evangélico em geral. Agradecer também o Franco, nosso amigo, está aqui também na, coordenando o Ministério de Missões e os pastores aqui que cuidam da galera, né? O Marcos aí, o Gustavo, o Miqueias, toda a equipe deles aí. Vocês estão de parabéns aí por este evento. Um novo olhar para um mundo novo. E um novo olhar implica em renovação. Quando a gente observa como Jesus olha, como Deus olha o mundo, Deus sempre está olhando de uma maneira atualizada. Deus, Jesus, ele não perde a atualização. Então, se a gente quer olhar para o mundo com um novo olhar nesse mundo que estamos vivendo, temos que olhar este mundo com a, a lente, o foco, a maneira como Deus vê, como Jesus enxerga, para que possamos realmente fazer diferença. Gostei de ver aqui a, aquelas sketches tão apropriadas, aquelas informações também dos envolvimentos. A gente entende que esta igreja está propiciando oportunidades para que você possa se envolver, servir para que você tenha caminhos para colocar a sua vocação, o seu amor e assim servir a este mundo como o Senhor Jesus Cristo viveu. Nós estamos entendendo que a maioria de nós aqui, se não todos, todos somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo e temos a Jesus como Senhor e Salvador e se temos a Ele como Senhor e Salvador, Ele é a referência, Ele é o padrão. Ele é o espelho, aquele ideal que nós devemos observar para ser como ele. Pensando nisso, eu separei um texto, Mateus, no capítulo 9, Franco, a gente não fala mais, abra a sua Bíblia, né? Acesse a sua Bíblia, né? Porque a Bíblia hoje está também em outros formatos aí na mídia. Então, abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia, é, no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, os versículos de 35 a 38. A gente quer olhar esse texto aqui e compartilhar algumas ideias com você, aqueles que também estão na mídia, na internet. Acompanhe a leitura do texto. O texto diz assim, Percorria Jesus, todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Esse é o texto da palavra de Deus. Que o Senhor abençoe esse texto, em cada coração, nesta noite. Esse texto é um texto classificado como um texto missionário. Jesus Cristo está percorrendo a, a nação de Israel e ele vem dos dois capítulos anteriores de uma série de encontros. Você vai ver ele encontrando pessoas nas mais diferentes situações diferentes situações e ele usando os encontros para abençoar, para transformar aquelas vidas. E no final, é como se Jesus, na minha visão, no meio de tanta coisa que ele vem realizando, ele olhasse e observasse a necessidade de mais gente para ajudar. Tanto que nessa sessão que eu li, ele termina dizendo, olha, a Seara é grande, ou seja, tem muito trabalho para fazer, mas aqueles que devem se envolver para realizar o trabalho são poucos. Vamos rogar, vamos pedir ao Senhor, ao dono da Seara, para que ele mesmo... Mande trabalhadores para a sua seara, para que ele mesmo recrute, para que ele mesmo convoque, para que ele mesmo destaque aqueles que ele quer usar, mas principalmente aqueles que obedecem o chamado, aqueles que se posicionam à sua e se colocam à sua disposição. Nesse texto, se nós queremos olhar e ter a Jesus como um exemplo, devemos olhar esse texto como um, o Senhor Jesus Cristo em ação. Eu vejo aqui um micro ciclo missionário. Quando a gente fala ciclo, a gente está falando de coisas que começam, coisas que têm um desenvolvimento, têm um, um fechamento, uma finalização, e depois abre-se novamente, isso é muito comum nos encontros de Jesus. Tem aquele momento inicial, depois há, há todo uma, uma, um contexto que Jesus Cristo explorava para abençoar as vidas. Então, Jesus está aqui em ação nesse microciclo missionário. E olhando esse microciclo missionário, eu quero destacar alguns pontos para seu entendimento. O primeiro deles é que Jesus tem a visão, a visão de Jesus é o mundo todo alcançado pelo Evangelho. Deus, e quando a gente fala Deus, a gente está pensando na trindade, na trinidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus não se contenta com nada mais, nada menos do que o mundo todo conhecendo a Jesus Cristo como salvador. Só que esse texto não é tão claro em colocar essa visão do mundo todo, porque Jesus Cristo está aqui atuando dentro da nação de Israel. Ouso dizer que, neste momento, Jesus Cristo ele está aqui, é, limitado geograficamente pelo Pai. Quando nós observamos os capítulos seguintes, vamos chegar no capítulo 15, e Jesus Cristo está no norte de Israel, e de repente ele passa a fronteira norte e ele vai para a região chamada Ciro fenícia que hoje é Líbano. E estando na região da Ciro fenícia ele vai para o litoral, as regiões de Tiro e Sidom. E ali ele tem um encontro com a mulher chamada, em algumas bíblias, a mulher cananeia ou a mulher sirofenícia. Essa é uma região linda. É a parte sul do Líbano, controlada pelo Hezbollah. Já estive lá duas vezes, o Franco tem que ir lá comigo. E aí, quando você vai entrar no território do sul do Líbano, para visitar os obreiros, aí você tem que é, pedir autorização, não é o governo do Líbano, não é o exército do Líbano, é o Hezbollah, um partido... É, mas é um, um grupo terrorista, aí você entrega o passaporte, o cara entra lá numa guarita com o seu passaporte, aí é só oração, né? para ver se volta. E é nessa região que Jesus Cristo está lá, e ele encontra a mulher cirufenícia, e a mulher faz um pedido, Jesus Cristo não responde palavra, a atitude de Jesus com aquela mulher é, aos, aos olhos de hoje, como se fosse politicamente incorreto. Além de não responder a mulher, ele sai andando. A mulher continua insistindo, os discípulos falam, despede essa mulher, uma doida, vem gritando atrás de nós, textualmente falando. E aí, quando a mulher chega, ela, pede, ela adora o Senhor, possivelmente se ajoelhando, reconhecendo que Jesus é maior, e Jesus diz assim para aquela mulher: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia. Jesus é bem claro em dizer para ela: Não é para você. Eu estou aqui agora para abençoar só judeu. Você é cananeia, você é fenícia. Então não é para você. Quando a gente olha isso, a gente pensa, aquela mulher agora vai desistir, né? E ela diz, Senhor, socorre-me. Ela faz um pedido de socorro. E Jesus dá uma resposta a ela, que também aos olhos de hoje, politicamente incorreto, alguém vai dizer mal educado, mas que era um ditado popular, e ele diz assim, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aí você pensa, agora a mulher vai embora chutando lata, reclamando, mas ela diz assim, sim, senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do senhor. E quando ela tem essa atitude de insistência, mas também de humildade, o senhor Jesus Cristo... Jesus Cristo fala para ela, mulher grande é a tua fé, vai, porque o teu pedido está sendo realizado agora, a, a filha dela estava possessa de demônios, foi liberta naquela mesma hora e aquela mulher foi abençoada. Eu olhando esse texto digo que a mulher cirofenícia furou a fila, furou a fila, porque é, Jesus estava limitado, porque Deus tem o tempo certo, tem a época certa, o momento certo mas ela furou a fila porque ela demonstrou fé. E ela demonstrando fé, Deus falou, olha, eu vou atender o seu pedido. Gosto de imaginar também como se tivesse um diálogo, Jesus com o pai, né? E aí Jesus explicando para ela, não, tem um propósito, ainda não é o momento dos gentios, é só para os judeus, é a mulher insistindo, de repente como se Jesus, na minha visão figurada, olhasse para cima, ô oh, pai, está vendo aí, ela tá, tem muita fé nesse coração, Aí é, vamos atender. E aí eles resolvem atender o pedido daquela mulher. Jesus Cristo estava limitado geograficamente naquele momento, mas hoje não mais, porque ele continuou o seu ministério, ele morreu na cruz, ele derramou seu sangue, ele ressuscitou, a pedra foi removida, ele voltou ao céu, o, o tempo da igreja foi inaugurado, o Espírito Santo veio e nós temos hoje os mandatos missionários que implicam em obediência, para que estejamos pregando o Evangelho no mundo todo. E nós precisamos ter essa visão, que é a visão do Senhor Jesus Cristo, do, de pregar o Evangelho no mundo todo. Agora, você já ouviu falar o termo missiológico de povos não alcançados? São nações, são grupos, etnias, regiões do planeta que ainda não tem uma igreja, que ela mesma possa dar conta do recado de pregar, de se multiplicar, de se autossustentar. Mas hoje a gente não está falando somente em povos não alcançados. Hoje é um novo termo missiológico que estamos usando, que é o unengaging ou not engaging. O unengaging quer dizer, o engaging vem é, da língua inglesa que significa o compromisso do noivado. Quando o casal jovem, no contexto da língua inglesa, vai casar, o noivado é o engaging. Not engaging, é aqueles que não estão comprometidos. Estar noivo é estar comprometido. Hoje nós temos etnias, nações, regiões do planeta que não estão comprometidas. Não é que estas etnias, elas não estejam comprometidas conosco, mas nós, a Igreja de Jesus, no mundo todo... Ainda não assumimos compromisso com elas. O not engaging ou unengaging quer dizer que grupos, etnias de pessoas não têm nenhum registro de movimento de oração por elas para que haja um, uma, um, uma ação missionária para alcançar aquela etnia. Ou seja, o mapeamento das agências que temos hoje que se é, trabalham com a intercessão. Não tem ninguém orando por etnias, por grupos de pessoas. Além de não ter ninguém orando, não tem ninguém se preparando num seminário, num curso de formação missionária, não tem ninguém a caminho de chegar lá para pregar o Evangelho. E também significa que lá onde eles estão, não tem ninguém pregando. Isso quer dizer etnias inteiras completamente esquecidas, é injusto, porque se Jesus morreu por todos e que nós temos que pregar o evangelho a todos, nós não podemos limitar a grande comissão, nós não podemos ir somente a alguns lugares, mas nós temos que levar o evangelho do Senhor a todo mundo, esse quadro realmente tem mudado. Nós temos desafiado, não somente nós aqui, a missão brasileira, como os movimentos missionários em outras regiões do planeta. Então, movimentos de oração se levantam, há um mapeamento, pessoas que pesquisam na internet e, e, e conseguem detectar aqueles grupos que estão sem intercessão ou sem gente preparada para ir. E a gente está trabalhando para mudar esse quadro. Mas o desafio ainda é muito grande. Mas o que enche o nosso coração de esperança é que a gente está vendo o mover de Deus, levantando gente comprometida para levar o Evangelho a estas nações. E quem sabe Deus vai levantar nesta noite alguns que estão aqui. Aleluia, Deus. Ah, uma outra situação nesse mundo novo que estamos vivendo, é que o mundo hoje não está mais estacionado. No passado, cerca de 30 anos atrás, as pessoas nasciam... Elas é, cresciam numa determinada cidade, aldeia, lugarejo e de repente elas eram educadas ou não, tinham seu trabalho, casavam e morriam ali mesmo e não saíam muito distante dos seus lugares de origem. Pessoas que ficavam num, num raio, no entorno de, de 100 quilômetros. Hoje as pessoas viajam mais, hoje as pessoas estão se deslocando mais e esses movimentos populacionais eles são motivados por várias situações, por situações comerciais, por situações de catástrofes. Pergunto para você, tem haitiano morando no Brasil hoje? Sim ou não? Sim. É um êxodo dos haitianos que estão é, sofrendo com a situação do terremoto e estão no norte do Brasil, agora no centro-oeste também, trabalhando na plantação, na colheita da soja ali, nas fazendas, em São Paulo nós já temos um grupo que tem trabalhado com uma igreja e a nossa agência missionária tem dado assistência, a um grande grupo de haitianos ali em São Paulo e nós aproveitamos esses momentos também para levar o evangelho a eles, catástrofes naturais, guerras, hoje nós temos missionários trabalhando dentro de campos de refugiados, no Sudão em alguns lugares da África, e também agora com a guerra da Síria. Temos missionários colocados na Jordânia, trabalhando dentro de campos de concentração de refugiados que saíram da Síria para a Jordânia para sobreviver e estão ali se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Com foco na questão comercial, há um case interessante do Vietnã. O Vietnã, você conhece um pouco da história, a guerra contra a América e o Vietnã comunista. Com o desenvolvimento, ainda que haja uma abertura, ainda há uma herança comunista e proibição de pregar o Evangelho no Vietnã. Aqueles que pregam fazem com muita dificuldade. E, um tempo atrás, um casal de missionários finlandeses, trabalhando no Vietnã, na parte norte, com muita dificuldade para pregar o Evangelho. E aconteceu, num período de aproximadamente seis anos, um êxodo de vietnamitas para a Malásia. Por quê? Porque a Malásia se tornou o motor econômico do Sudeste Asiático. Você já ouviu falar dos tigres asiáticos. E a Malásia, então, concentrando ali as finanças, as empresas, as fábricas. E esses vietnamitas foram trabalhar, né, aproveitando estas oportunidades. Num período de aproximadamente seis anos... Cerca de 150 mil vietnamitas se mudaram para a Malásia. E aí o casal de missionários, percebendo isso, disse, olha, a, a gente não está trabalhando somente com geografia, mas a gente trabalha com etnia. Se eles estão lá, lá a gente pode pregar. Aqui a gente tem dificuldade. Então nós vamos para lá para pregar. Por quê? A República da Malásia é uma república islâmica. E toda vez que você vê uma república islâmica, saiba que a lei civil se mistura com a lei religiosa, é a sharia, a sharia ou sharia lá, mais conhecida como a sharia. A lei civil é a lei religiosa e é a aplicação do islã no dia a dia. E a lei na Malásia diz que é proibido pregar o evangelho para 65% da população. 65% da população da Malásia, eles são os malês de, de nascimento, de background, naturais dali mesmo. 35% da população são cidadãos da Malásia, mas de um outro background, que vieram da China e se tornaram cidadãos da Índia e dos países ali ao, ao redor. Então é permitido pregar para estes, mas não para uma lei original. E esse casal foi, começou a pregar o evangelho e foram então desafiando outros missionários e outras nações mandando missionários e na sequência também de mais cinco seis anos, dos 150 mil vietnamitas que se mudaram para lá, cerca de 25 mil se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Um grande avivamento acontecido ali. E eles tinham que, o governo vietnamita comunista para perseguir, Começou a tentar detectar quem eram os imigrantes convertidos para perseguir a família dentro do Vietnã e para dificultar a remessa de divisas, de dinheiro. Só que para descobrir quem se converte, eles mandaram espiões. E o espião, para descobrir quem é crente, vai aonde? Vai na igreja. E vários espiões já são nossos irmãos em Cristo. Eu visitei uma igreja... Temos o vídeo do Vietnã, eu visitei uma igreja destas lá na Malásia, passando no roteiro ali pelo Sudeste Asiático, Indonésia, Malásia, Tailândia e China, e é uma igreja étnica, mas é uma igreja constituída de trabalhadores, você vai ver nas imagens, a maioria deles são jovens, eles trabalham de sete da manhã às sete da noite e têm cultos seis dias por semana. Alguém vai dizer assim, a bênção de não ter novela. Apesar que aqui, acho que vocês não são chegados nisso não, né? <risos> Tem gente que é viciado, mas aqui não, aqui ninguém liga para essas coisas não. E aí você vê é, essa juventude convertida do Vietnã, adorando a Deus e preparando a volta para o país. E eles vão voltar com Jesus no coração, mas comissionados também como evangelista para pregar ao seu próprio povo. Tem um vídeo, pode soltar. esse casal eles são brasileiros e eles estavam nos acompanhando na viagem, você vê que todos os brasileiros ali da caravana estávamos emocionados, tocados de ver ali a, o ajuntamento daqueles jovens convertidos, dá para adiantar um pouquinho o vídeo no cursor? Se der para adiantar um pouquinho o vídeo... Aqui, aí, aí, dá uma pausa, por favor, vê se, vê se dá fazer, isso, excelente, esse casal, eles também são brasileiros, Vladimir e Miriam, Vladimir, ex-jogador de futebol, muito bom de bola, joga muito ainda e eles estavam trabalhando na Malásia, com a nossa escolinha top, é, uma escolinha de alto nível de, de profissionalização na Malásia, e todos os nossos missionários que vão trabalhar com esporte em qualquer parte do mundo passam por essa escola por um período de três a quatro anos, adquirem o um know-how para implantar em outros lugares, no Oriente Médio, Norte da África, Ásia e assim por diante. E este casal estava no momento de voltar ao Brasil... Um momento de descanso, um momento também de avaliação para retornar ao campo. E eles estavam orando para saber que campo voltariam para trabalhar. Eles tinham a opção de continuar na Malásia, tinham a opção de trabalhar na China e tinham a opção de trabalhar no Vietnã. E nesse culto que vocês estão assistindo, Deus falou com esse casal e confirmou que o desejo de Deus é que eles estivessem nesse tempo agora no Vietnã eles já estão trabalhando dentro do Vietnã. São os nossos missionários ali trabalhando com esporte, fazendo um trabalho, assim, excelente, no aprendizado da língua também, orem por eles, e são os, os primeiros brasileiros que estamos enviando para o Vietnã. Tem uma viagem agora que estamos organizando, convidei até o um pastor Franco para ir com a gente. Nós vamos, no dia 1 até o dia 16, no roteiro da China, visitando ali os projetos, e, e vamos também, com um grupo menor dos pastores, entrar no Vietnã por dois, três dias para pastorear esse casal, porque eles estão recentes ali. Então, se Deus tocar no coração do Franco aí, a esposa permitir, vai ser nosso companheiro de viagem, vai entrar no Vietnã comigo. Diga amém, pastor. É homem de Deus. Seguindo, a, o que a gente observa é que o texto diz que Jesus Cristo ele percorria todas as cidades e aldeias pregando o evangelho do reino. Quando eu olho o texto e o texto diz que ele ia em todas, eu quero acreditar e eu creio que ele foi em todas, que não faltou nenhuma. Eu não observo aqui um jogo de palavras para dizer que ele fez um trabalho grandioso, para dizer que ele se aproximou, Ouso afirmar que Jesus foi em todas as aldeias, em todas as vilas, em todas as cidades da nação de Israel. Essa era a missão dele. Hoje, transferindo para nós, nós temos que ir em todos os lugares também. Independente se tem um, 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 um visto fácil para a gente entrar lá, independente se a gente vai ser bem tratado ou não, se tem tapete vermelho, temos que entrar em todos os lugares. Não existe mais lugar fechado no mundo para o evangelho. Quando tem uma proibição, a gente entra com autorização. Hoje é que dia? Sassi. 16. De que mês? De julho. De que ano? Obrigado. 16 de julho de 2013. Só hoje, lá na China, se converteram 27 mil pessoas. Só hoje. Amanhã... É média diária. Amanhã, mais 27 mil vão se converter. Quem é bom de conta aqui? Ele também é bom de conta. O Sassi também é bom de conta. 27 mil hoje. Amanhã, mais 27. 54. Em quatro dias? Demorou. Em quatro dias, 108 mil pessoas. Desculpa a brincadeira. 108 mil pessoas se convertem a cada quatro dias dentro da China. E o extraordinário é que lá é proibido pregar, mas é onde nós temos a maior colheita de almas acontecendo no planeta por dia. Agora, para reflexão nossa, por quê? Que mesmo sendo proibido, lá é onde o evangelho mais cresce. Por quê? Sabe por quê? Porque o nosso Deus não precisa de autorização. Ele já é dono de todas as coisas, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O chinês não é dele, o chinês é do Senhor Jesus. Os partidos, as constituições, tudo isso pertence ao Senhor. E lá do lado, constituição, leis humanas, a gente tem que entender, são temporais. Tem validade aqui. Do outro lado vai valer o sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso a gente tem que entrar, porque Deus está conosco, Deus está abençoando e todas essas barreiras serão removidas. Nós ficamos surpreendidos agora em março, porque finalzinho de fevereiro chegou uma informação, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. A Indonésia tem 230 milhões de habitantes, 200 milhões são muçulmanos. Quase que a população do Brasil, é uma população maior que a do Brasil, então 200 milhões de muçulmanos, é a maior nação muçulmana do mundo, que não é árabe, é asiática, porque foi islamizada. E lá, o histórico recente, são igrejas queimadas, é, pastores presos, espancados, perseguidos, fogueiras com bíblias. E a surpresa que chegou a nós em março. Um vídeo produzido pelos muçulmanos. Franco, não é uma produção de uma agência missionária, não é uma produção evangélica, os próprios muçulmanos, eles produziram um vídeo chamado Save Marian, que você vai ver daqui a pouquinho, eles estão aprontando ali. Save Marian, Salve Marian. Quem é Marian? Uma personagem fictícia de animação, um vídeo muito bem feito, mostrando uma adolescente da Indonésia que está à beira da conversão, e eles estão com esse vídeo, colocando essa, esse alerta, mas o objetivo do vídeo é uma campanha para levantar 2 milhões de dólares. O que, é que os muçulmanos da Indonésia querem com 2 milhões de dólares? Bancar um programa de TV muçulmano. Eles afirmam no vídeo, o Islã está longe da juventude. A gente só fala com a juventude no sermão de sexta-feira nas mesquitas. E não é a linguagem apropriada. A juventude, eles não conseguem entender. Os evangélicos têm programa de TV e eles demonstram no vídeo. Os evangélicos têm disco que ajuda. Os evangélicos têm reuniões comunitárias. E nós precisamos mudar o estilo e eles querem também se aproximar da juventude. Só que nesse vídeo, eles dizem assim. A cada ano, a afirmação deles, dois milhões de indonésios se convertem a Jesus dentro da Indonésia. E o próprio vídeo diz assim, a continuar nesse ritmo, no ano de 2035, a Indonésia será um país de maioria cristã evangélica. Nós estamos trabalhando e orando para isso. Vamos ver o vídeo. Save Marian, por favor.
1: This is Muriam. She is 16 years old. An Indonesian Muslim living with her parents and younger brother. In the next 15 seconds, she is going to leave Islam. This is why. Indonesia, the largest Muslim country in the world with over 200 million Muslims. But this is changing. Approximately 2 million people in Indonesia leave Islam for Christianity every year. Statistics from the International Crisis Group 2012 indicate that if the growth continues at its current rate, by 2035, it would cease to be a Muslim-majority country. This is an alarming situation and begs one to consider, why is this the case? Why are people not satisfied with Islam? Why are they willing to abandon Allah? There are people in Indonesia that have a very limited access to Islamic knowledge. The main exposure to Islam is through Friday sermons, which on many occasions they do not understand or cannot relate to. Christian missionaries across Indonesia are taking advantage of this situation and propagating their ideologies. They operate TV stations dealing with social problems. They operate Samaritan helplines responding to the concerns of the youth. They are holding their sermons on Friday instead of Sunday. They recite their book in the same style as the Quran. They use Islamic terminologies in their language, such as Salah, Imam, and even Allah. Moriam is not happy at home. Her parents often argue. It makes her feel suffocated and depressed. Watching TV and sharing her problems with the helpline helps her shut away her problem and gives her a sense of peace. Her friends often invite her along to concerts organized by the local church groups. She perceives them as her new family, who give her a feeling of love and support. Maria is on the brink of leaving Islam. A lot of her friends already have, and are encouraging her to join them. She feels a sense of belonging, a purpose to her life. Millions of others have either converted or about to convert. How do we prevent this? Mariam is not just a person. Mariam symbolizes a whole generation of Indonesians today. We need to save Mariam. We need to start at the grassroots level. The problem lies in a lack of Islamic knowledge resulting in poor faith. So we want to launch the country's first Islamic youth TV channel, which will share the message of Islam in a way the youth of today can, can understand, and want to understand. We want to start a community helpline, engaging the nation of Indonesia on the religious and social aspects of their lives. We want to preach less and listen more. We want to hear the voices of our youth as they struggle with the many social challenges of modern life and respond accordingly. We recognize that today we do not have the same as system, but with your help, we can at least take the first step. To start making a change, we need to raise $2 million this is how we plan to do it many muslims are unaware of this situation in indonesia it is time we let them know it's time to stop taking comfort that indonesia is the largest muslim country in the world as with every day that goes by it moves one step closer to losing that position we need to raise awareness of the save money campaign all around the world through the use of social networks and word of mouth. do whatever it takes bring posters, hold events, and tell everybody. Share this video on Facebook, Twitter, YouTube, and any other social networking sites you use. Blog about it, tweet about it, and get your friends to do the same. The more people who know about it, the easier it will be to reach our target. Our aim is to bring Islam back into the lives of Indonesian Muslims. Join us in our mission. Save Maria. Save Maria. Save Maria. Sê Maria. Sê Maria. Sê Maria. Sê Maria. Se Maria. Se Maria.
0: Esse vídeo está na internet, no YouTube, você pode acessar também e compartilhar e levantar um clamor de oração por esse país. Hoje nós já temos, desde o ano, começo do ano passado, agora três missionários brasileiros trabalhando dentro da Indonésia e servindo ao Senhor ali. Jesus Cristo tem a visão do mundo todo, mas também a visão de Jesus é o Evangelho todo. Quando a gente fala no Evangelho todo, a gente está falando do Evangelho integral, do Evangelho que se preocupa também com as necessidades do dia a dia das pessoas. A gente não prega somente visando melhorar a vida ou, ou prover a eternidade das pessoas ao lado de Deus, Pai, lá no céu, mas também a vida abundante, a, as situações das necessidades cotidianas também são necessárias. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui olhando a multidão, o texto vai dizer que ele olhou a multidão e ele sentiu compaixão, porque eram como ovelhas desgarradas e errantes sem pastor, a gente vai ver que Jesus curou, segundo o texto, toda a sorte de doenças e enfermidade, e enfermidades. mas também em outros textos, Jesus multiplicou os pães e os peixes, ou seja, a preocupação integral também é uma preocupação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em todos os nossos campos missionários, sem distinção, a gente trabalha também usando a ação social. Quer seja no Haiti, agora, e sendo ali o nosso foco hoje com os orfanatos, com a escola e treinamento de liderança também, quer seja lá dentro do Iraque, quando ganhamos um terreno, do governador do Kurdistão, 7.200 metros quadrados, não dá para contar essa situação aqui, mas nós vamos montar lá um ambulatório médico feminino, porque o governador pediu e escreveu no nosso projeto de próprio punho, porque as mulheres, naquele contexto, não vão ao médico por causa do constrangimento de não ter médicas mulheres. Por não ter médica mulher, qual marido permite que a sua esposa é, possa é, expor a sua intimidade a um médico homem. As mulheres, no contexto do Oriente Médio, em muitos países, não vão ao médico sofrem caladas. A maior incidência de câncer feminino em todo o planeta é no Oriente Médio devido a isso. O que eu estou relatando é uma informação que o governador Tamar passou para a gente na reunião. E ele disse assim, coloca no projeto de vocês, que já era um projeto social, que já tinha uma escola, coloca um ambulatório para as mulheres... E depois de dar essa explicação, ele disse assim, nós gostamos dos brasileiros, e mandem para cá também médicas e enfermeiras, porque se vocês estiverem aqui, as mulheres vão ao médico. Então, são situações como purificação da água dentro da China, em todos os momentos, em todas as portas que se abrem, a gente tem que fazer o bem para as pessoas. Um projeto que tem feito diferença agora, e tem também motivado muito a gente para divulgar, orar, e fazer um esforço para que realmente dê certo, é o projeto ah, das casas-abrigo para as ex devadases O que é a Devadassas? Devadas é a prostituta cultual. Mulheres que, ao longo da história da Índia, se tornaram, então, é, profetisas ou sacerdotisas da deusa chamada Devadasi, e que o culto a essa divindade simplesmente ele é uma relação sexual, então essas mulheres ficavam nos templos consagrados a, a, a esse tipo de devoção e os homens que eram adeptos dessa deusa, dessa divindade, iam nos templos e escolhiam uma sacerdotisa, que era uma prostituta cultural, tendo a relação sexual ele cumpriu a sua obrigação religiosa, isso é histórico e nesse momento anterior tinha até uma posição de destaque na sociedade, com a colonização inglesa, os ingleses procuraram banir, só que não foi banido completamente. Então se tornou uma atividade marginal. Como uma, uma atividade ao lado da sociedade, trouxe lucro para pessoas inescrupulosas. Então hoje, na Índia, com a conivência do governo, as mulheres são compradas, às vezes vendidas pela família, ou às vezes consagradas pela família, para servir como devadasse prostituta cultual. Acontece que essas prostitutas, que dão lucro aos seus donos e que ele toma posse, não têm nenhum cuidado com as doenças sexualmente transmissíveis. E elas também não têm o controle da natalidade e engravidam várias vezes. Então, quando uma dessas mulheres, que são posse de uma pessoa inescrupulosa, contrai doenças e principalmente a AIDS que vai morrer, o dono dela não quer perder o lucro, então ele tem que fazer uma reposição, não é para chocar você, mas hoje na Índia, é uma realidade do nosso tempo, as filhas dessas prostitutas são colocadas no lugar da mãe, meninas hoje de 7, 8 anos são colocadas na prostituição e são violadas e violentadas por quatro, cinco, seis homens todas as noites, com a conivência do governo. Deus mandou para lá o casal, Raul e Júlia, e eles montaram um projeto na Índia para a é, restauração dessas crianças. E eles foram sustentados inicialmente por Ana Paula Valadão e o Ministério Diante do Trono. Fizeram um excelente trabalho. Com uma modificação na ênfase do Ministério Diante do Trono, o casal foi trazido ao Brasil e foi orientado que deveria assumir um trabalho dentro do Brasil que não retornaria mais à Índia. Mas esse casal, entendendo que o trabalho não havia terminado, membros de uma igreja batista, eles nos procuraram, fizemos uma entrevista, levamos a uma reunião com o pastor João Marcos, a reunião aconteceu numa quarta-feira, na sexta eles estavam no treinamento missionário aqui no Rio, e eles hoje já são nossos missionários dentro da Índia, trabalhando na segunda etapa dessa restauração. Ah, o que tem acontecido é assim, tudo isso foi feito com a bênção do Ministério diante do trono, nós louvamos a Deus pela visão deles ali, a gente só fez continuar dando suporte a um know-how adquirido. E você tem algumas imagens aí do projeto Gevansat, pode colocar o O, power, o PowerPoint? eu vou olhar pelo retorno, aqui você vê uma imagem da casa, não é cromoterapia, mas essa é a sala que recebe as primeiras meninas que vêm assim é, bloqueadas, algumas ficam de cinco a seis meses sem dar uma palavra, tamanho o trauma que elas sofrem, e esse é o primeiro momento quando elas começam a ser assistidas, essa é uma imagem de uma área de prostituição em Bombaim, aqui você vê uma rua de prostituição, Aqui você está vendo também algumas imagens desse ambiente. Alguns jovens ali estão procurando é, a prostituição ou alguns estão trabalhando, cuidando das prostitutas. Uma imagem de uma jovem prostituta. Aqui você está vendo outras. E essa imagem, se der para diminuir um pouquinho essa luz daqui, vai me ajudar um pouquinho essa luz. Essa é uma imagem, essa é uma casa de uma... É prostituta, o que você está vendo aí é o ambiente que ela tem, o espaço que ela tem. E aqui é onde ela armazena as suas coisas, né, ali, ah, essa imagem é uma imagem triste, você está vendo ali um fogão a combustível, que é onde ela acende, onde ela faz a comida, aqui, e aqui é a cama dela, onde ela tem as relações sexuais com os homens, e aqui ela lava a roupa, estende aqui, mas à noite os filhos dormem nesse espaço. As crianças são colocadas aqui e de noite presenciam de muitas maneiras o que a mãe está fazendo aqui acima na cama. Essa é uma imagem muito triste. Aqui você está vendo a mãe com a menina porque elas são entregues oficialmente ao nosso projeto. A mãe vai num cartório e assina uma certidão, um documento, entregando a filha aos cuidados do nosso projeto. A foto é retirada porque, se ela falecer, a menina tem que saber que a mãe foi lá de livre e espontânea vontade e, e colocou a menina sob a nossa responsabilidade. Aqui você está vendo uma outra mãe entregando a sua filha ao projeto, essa já mais adolescente aqui mais uma menina, e aqui já numa das casas, abrigo com os trabalhos, estudo da palavra de Deus, aqui você está vendo filmes, desenhos, aqui é o, a rotina, o dia a dia de uma das casas que a gente está mantendo lá. Essa imagem é porque isso aqui, Franco, é um banho de cidadania. As crianças viviam naquele ambiente da prostituição, é, sem nenhuma infraestrutura. Então, de quando em quando elas são levadas num jardim, num local, com piscina, para que possam ter acesso às maravilhas que Deus criou. Aqui é uma imagem de uma das casas, esse é o casal dos nossos missionários, Raul e Júlia, e aqui você está vendo um momento de culto, aqui um momento de adoração, outro momento, a Júlia com os voluntários, uma das imagens da casa, a cozinha da casa, de uma das casas, eu gosto muito dessa imagem. Lembra onde as crianças dormiam? E olha agora o capricho dos missionários, para que elas possam desfrutar também de um conforto, de um carinho. Aqui é um dos quartos. E aí, algumas imagens da casa. Essa menina, ela chegou soro-positiva. Alguns vão dizer seropositiva, né, com vírus da AIDS. E ela foi uma daquelas que ficou muito tempo sem verbalizar nenhuma palavra. Depois, com o um tempo, ela pôde se abrir, foi curada emocionalmente, se converteu, entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo. Hoje, esta menina é uma das líderes de uma das casas. E ela tem recebido todo o acompanhamento médico, através da estrutura da casa, os remédios coadjuvantes para com a AIDS, o AZT e outras terapias. E, nos últimos exames, os sintomas da AIDS estão diminuindo. Alguns médicos estão dizendo que ela está para ser curada. Em nome de Jesus, eu creio que ela já está curada. Esse ônibus é por uma questão de segurança, porque as pessoas inescrupulosas querem reaver as meninas, então, em qualquer lugar que vão, é, na segurança desse ônibus. E aqui, a restauração sendo completa. Quando a gente fala do, do Evangelho integral, essa menina teria um futuro um futuro nebuloso, de sofrimento, de tristeza, quem sabe de morte prematura, ela agora está se casando com um jovem crente para constituir uma família aos pés do Senhor. E o nosso missionário ali fazendo o casamento, o Raul, várias têm se casado. E aqui também um momento quando elas estão é, declarando a fé em Jesus e assumindo o compromisso pelo batismo, aí uma foto da família missionária. Eu perguntei para o missionário, para o Raul, e ele retornou agora, no ano passado, eu falei, Raul, qual, é, qual é a sua meta para esse retorno à Índia? Ele falou, pastor, eu quero montar uma casa-abrigo piloto, referência, e mais três casas que eu posso dar assistência itinerante ali na mesma região, numa cidade. Só que essa casa-abrigo piloto vai ser a casa para treinar os voluntários que sairão do Brasil para um período de um mês, 15 dias, ou quem sabe, é, é, licença sem remuneração. E a nossa oração é que Deus levante vocês daqui, jovens, é, enfermeiros, gente com profissão ou não, para ficar um mês lá na Índia cuidando dessas meninas, para ficar 15 dias. E a gente vai precisar de muita ajuda. E quem sabe esses que vão inicialmente como voluntários também serão direcionados por Deus para se preparar e voltar para conduzir outras casas, porque nós vamos precisar de centenas dessas casas para espalhar por toda a Índia, para resgatar essas meninas dessa, dessa tragédia que estão vivendo. E eu perguntei para ele, então, Raul, uma casa, você quer montar quatro, qual o custo de uma casa? E ele falou assim, pastor, 20 mil reais de instalação. O que é isso? 20 mil paga o aluguel por um ano, mobília toda a casa, o aluguel tem que ser pago adiantado, então, com 20 mil reais, mantém a casa por um ano, mobiliando com tudo que é preciso, com camas, com equipamentos da cozinha e tudo mais, e o aluguel. E o dia a dia? O custo mensal de uma casa para abrigar 40 meninas, 3.500 reais. E a gente entende, por causa da questão econômica do Brasil hoje, que não é um valor muito alto. Mas nós estamos orando e divulgando para que Deus trabalhe no coração da igreja, para que haja também esse envolvimento e a gente possa ter essas casas equipadas. Eu conversava agora com o um gerente de missões essa semana passada, e ele disse assim, ó, agora em agosto é a previsão de inaugurar a primeira casa, amém? amém. E quem sabe Deus vai prover todo, tudo quanto precisamos para as próximas casas, que serão necessárias, e gente para trabalhar como voluntário e para continuar, então, espalhando o projeto pela Índia. Eu preciso terminar. O mundo todo é a visão de Jesus. O evangelho todo é o evangelho integral, mas é o amor todo. Jesus moveu-se de íntima compaixão, ele olhou aquela multidão, desgarrada e errante como pastor e, e compaixão é algo que precisa ser bem interpretado em nossos dias tem gente confundindo compaixão com pena compaixão e misericórdia quase que querem dizer a mesma coisa é, em alguns momentos na bíblia, principalmente no antigo testamento, querem dizer a mesma coisa compaixão e misericórdia é tomar o lugar daquele que sofre, é sentir a dor do outro e, e vai um pouco além também da empatia, mas é como se você se posicionasse, como seria a minha vida se eu vivesse essa situação? Era o que Jesus fazia. E, e, e quando nós observamos essa questão de tomar o lugar do outro, eu me lembro de um fato, um, um caso, um case verídico, acontecido no Senegal. Eu estive no Senegal em 2004, visitando a primeira equipe do Projeto Radical. Pena que eu não, não separei a foto ali. E, dentro a visita, eu fui... A ilha de Goré. A ilha de Goré, o Barack Obama visitou agora esse mês passado, é o maior entreposto de escravos da África, com casas-prisão. O escravo era capturado por toda a África, em vários lugares, e ele era trazido, e nessas casas-prisão, no litoral, ele ficava esperando o navio negreiro. E eu visitei porque metade dos escravos que saíram de Mamãe África saíram pelo Senegal. Você pega o mapa... O mapa mundo, você vai ver que o ponto mais próximo da África para a América é o Senegal. E lá na ilha de Goré, numa das casas prisão, orientado por um guia africano, abaixo de uma escadaria em Caracol, tinha ali a cela dos fugitivos. Você entra lá, tem a sala, cela de engorda, o escravo chegava lá e se ele não tivesse 50 quilos ele era colocado para engordar, davam comida. Se em duas semanas ele não passasse de 50 quilos, ele era deixado para morrer não iam gastar mais alimentação com ele. Tinha a sala das meninas virgens, que tinha um valor maior. Dos meninos, a família era fracionada e depois eles seguiam para as colônias. E lá na casa tem a porta chamada em francês La Porte du Voyage Sans Retour. A porta da viagem sem retorno. O escravo saía da cela, passava por aquela porta, descia uma rampa para o navio negreiro, olhava para trás pela última vez para ver mamãe África pela última vez. Nesta porta, o Papa João Paulo II pediu perdão para os negros, porque a igreja católica foi conivente com a escravatura. O Bill Clinton esteve lá também pedindo perdão e mandou construir um monumento à libertação dos escravos. O Lula esteve lá e pediu perdão também, na minha visão, desnecessária, porque nenhum brasileiro deve pedir perdão pela escravatura porque nós sofremos também com a escravatura. A responsabilidade, a gente foi beneficiado como nação, mas não foi o brasileiro, foi o europeu que é responsável pela escravatura e com algumas nações árabes também. E, agora, recentemente, o Barack Obama. Mas houve um personagem que está hospitalizado hoje, lá na África do Sul, Nelson Mandela, que visitou essa casa também. E, quando Nelson Mandela visitou essa casa na Ilha de Goré, e contaram para ele toda a história, e mostraram a cela do escravo quando ele tentava a fuga, que era recapturado... O escravo ficava numa posição agachado, era a única posição, por causa da, da escadaria, ele tinha que ficar agachado ali, acorrentado, e com o passar do tempo, dores profundas, cãibras e ausência de água e alimento, e era deixado ali para morrer, para servir de exemplo aos outros. Contaram isso ao Nelson Mandela, e ele então chegou na porta de uma cela e disse assim, abre que eu quero entrar. E quando ele disse, abre que eu quero entrar, o pessoal do protocolo, rapidinho, né? não, não, senhor presidente não pode, não está no script, ele falou, abre que eu quero entrar. Não, não, não tem autorização, ele falou, eu não saio daqui enquanto eu não entrar aí dentro. Aí tentaram ainda modificar a situação, ele falou assim, olha, resistência, eu estou escolado. Vocês conhecem a minha história. Eu só saio daqui depois que eu entrar aí. Viram que era sério, abriram a porta o presidente Nelson Mandela entrou, agachou-se como os escravos se agachavam, era a única posição que cabia, e ele começou a chorar como criança, copiosamente, e as emissoras do mundo todo filmando. E ele ficou ali naquela posição durante 15 minutos. Depois disso, ele saiu, muito emocionado, e aí logo organizaram uma coletiva de imprensa. E a, os repórteres se posicionaram, e a primeira pergunta foi, senhor presidente, por quê? que o senhor fez tanta questão de entrar aí e se posicionar da maneira como o escravo se posicionava de maneira que o senhor chegou até as lágrimas, por quê? e ele disse assim, porque eu precisava sentir um pouquinho do que os meus irmãos africanos sentiram aqui dentro que nome a gente dá a isso? qual é o nome que a gente dá a isso? compaixão, misericórdia, sentir a dor do outro, tem muita gente em nossa sociedade brasileira, em nossas igrejas evangélicas sentindo pena, compaixão vai levar a gente a uma ação direta, a compaixão ela não se contenta em não fazer nada, ela quer fazer alguma coisa, e Eu quero terminar contando de um fazendeiro na velha Europa, um fazendeiro cristão e ele estava indo para a cidade no seu cavalo e de repente ele percebeu uma aglomeração e quando ele chegou perto ali, ele percebeu que um outro fazendeiro indo para a cidade no seu cavalo, o cavalo quebrou a perna e eles estavam ali esperando o momento em que o próprio dono iria sacrificar o animal. E várias pessoas estavam ali, o fazendeiro cristão desce do cavalo e quando ele se aproxima ele vê as pessoas indo lá ao dono do cavalo, antes dele dar o um tiro no cavalo, que era essa prática da época, dizendo assim, olha, eu sinto muito, eu sinto muito. E as pessoas davam um abraço no fazendeiro, eu sinto muito. Aquele fazendeiro cristão pegou o seu chapéu e deu um grito diante da multidão. Eu também sinto muito, só que o meu sentimento vale 10 shillings. E ele pegou no bolso 10 shillings, colocou dentro do chapéu e foi para a multidão. O meu sentimento valeu 10 shillings, você sente muito? Quanto vale o seu sentimento? Coloca aqui, põe no chapéu, quanto vale o seu sentimento? Põe aqui, põe aqui. E ele foi andando diante daquela multidão pedindo que as pessoas colocassem, se é que sentiam muito, o sentimento dentro do chapéu, ao final havia dinheiro suficiente para comprar um cavalo novo e sobrava você sente muito? olhando a situação dessas meninas a gente vai conseguir atender 40 100 200 mas são milhares, você sente muito quando observa uma mulher no contexto árabe que vai vendo o corpo enfermar, mas não quer incomodar o marido, não quer se expor a vergonha e não vai buscar nenhuma assistência porque ela não tem para onde ir, você sente muito quando ouve dizer que pessoas estão completamente esquecidas? Vão passar pela vida sem ter acesso à graça de Jesus? Nunca vão ouvir falar de Jesus? Se você sente muito, quanto vale o teu sentimento? Abaixa a tua cabeça. Feche os teus olhos. Desafio para aqueles que sentem muito, que o sentimento pode valer a própria vida, aqueles que nesta noite ouvindo esses desafios, Deus tem tocado no coração e são capazes de dizer, Senhor eu estou sentindo muito, por isso eu quero que o Senhor use a minha vida no campo missionário, o teu sentimento pode ser a vocação, o que você vai colocar no altar... Pode ser a própria vida, dizendo, usa a minha vida. Se o Senhor quiser me levar para o Iraque, se o Senhor quiser me levar para a China, se o Senhor quiser me levar para a África, se o Senhor quiser me levar para o Peru, para o Paraguai, para o Haiti, por 15 dias, por um mês, para a vida toda, mas o meu sentimento é a minha vida no teu altar. Usa a minha vida, onde quer que o Senhor deseje. Há alguém que quer dizer isso ao Senhor? Levante a sua mão, dizendo, Senhor, meu sentimento é a minha vocação. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. É só levantar a mão dizendo assim, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida no campo missionário. A maneira como ele vai usar, ele é quem sabe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, lá atrás já vi, Deus abençoe. Até onde eu pude contar 28, 29, 30, 31, pode abaixar do meu lado direito. 32, 33, 34, 35, do meu lado esquerdo agora. 39, 41, pode abaixar, já vi, há mais alguém que se junta, 42, 43, 44, 45, 49, pode abaixar, se você já levantou a mão, não precisa levantar novamente. Não é o um momento de você se preocupar para onde você vai. Não se preocupe que idioma você tem que aprender. Não se preocupe quem que vai te sustentar. O que teu pai vai dizer, tua mãe, a tua esposa. Simplesmente é você e Deus dizendo assim, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Se o Senhor quiser usar a minha vida, usa, Senhor. Há mais alguém que se junta a estas 49 vidas, é só dar um sinal. Deus abençoe, já vi. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus, continue de cabeça baixa, há uma outra necessidade, é a necessidade de recursos, necessidade que nós temos da construção do projeto no norte do Iraque, desse projeto das meninas vítimas da prostituição, dos orfanatos e casas de abrigo lá no Haiti, a gente sabe do envolvimento dessa igreja, a gente sabe do amor dessa igreja, a gente sabe do do pastor Vander, o Franco, aqueles que lideram, como tem abençoado a nossa agência e também a obra missionária, mas sempre há algo mais para fazer. Então, se você nessa noite quer é, colocar o teu sentimento de uma maneira é, clara através das finanças, você pode dar uma oferta para esse projeto. Você pode assumir pelo Pan. Quantos gostariam de ajudar financeiramente os nossos projetos? Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus, Deus abençoe, Deus abençoe, pode abaixar, já vi, nós vamos orar por vocês, Deus abençoe. O último desafio, Abre os, abram os olhos agora, esse é o último desafio, olha aqui para o pastor Adilson um pouquinho. Eu falei que tem nações inteiras, etnias, que não tem ninguém orando desafio é para você assumir um compromisso de oração. Eu sei que a maioria, se não todos aqui, tem facilidade com as mídias. Faça uma pesquisa na internet, entre nos sites missionários, busque uma nação. A Indonésia tem 17 mil ilhas. A Indonésia é um dos países dos mais fracionados etnicamente. E tem alguns que a gente não pode nem entrar por causa da violência destaca um desse, imprime, anota, põe no espelho do banheiro, põe no console do carro, põe na Bíblia, põe em algum lugar para que todos os dias você ore, Deus, este é o povo que eu estou orando, manda alguém para lá, levanta obreiros e, e estabelece o teu reino nessa nação, transforma aquelas vidas, esse é o teu compromisso. O teu compromisso também de orar pelos missionários, de destacar um missionário que é o teu missionário de intercessão e orar por tua igreja, o que a gente tem visto. É que na maioria dos contextos nossos hoje, a gente ora pouco e a gente pode orar mais. Quem gostaria nessa noite de assumir o compromisso de oração? Dizendo, Senhor, eu vou aumentar o tempo de oração. E eu vou orar de maneira sistemática, eu vou orar por missões, eu vou destacar um povo. Deus abençoe, Deus abençoe, glória a Deus. Pode abaixar, pode abaixar. Vou pedir que toda a igreja se coloque em pé. A igreja toda está de pé, porque até onde eu vi, todo mundo levantou em algum momento. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, nós queremos consagrar, ó oh Pai, estas vidas que acenaram em algum desafio com as mãos, se posicionando à Tua disposição. Senhor, nós contamos mais de 50 novos missionários aqui nesta noite. Senhor, nós queremos entregá-los a Ti e pedir que eles sejam conduzidos pelo Senhor. Pedir que o Senhor possa clarear o chamado, possa, Senhor, amadurecer, possa levantar pessoas ao redor para confirmação e que o Senhor levante pastores, as igrejas que representam, a fim de que sejam direcionados. Senhor, que ninguém chamado por Ti aqui nesta noite fique sem ir ao campo missionário. E se alguém levantou a mão sem ser chamado por ti, não deixa ir. Que só vão aos campos aqueles a quem o Senhor chama, vocaciona, capacita na tua soberana vontade, Pai. Deus, nós queremos consagrar bens financeiros. Que serão espalhados pelo mundo todo. A tua glória vai brilhar nas nações. Através das nossas finanças também. Que vão propiciar, ó oh, Pai, a pregação do teu evangelho. E também o cuidado com aqueles que sofrem. E Senhor, muito obrigado porque esta igreja vai estar orando mais ainda a partir deste congresso. Que eles façam isso de maneira sábia. Que eles façam isso, ó Pai, com propriedade, de maneira é, direcionada, proposital. Orienta a tua igreja para que possam orar com fervor pelas nações. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e continua a usar esta igreja, os jovens aqui e os adolescentes, em nome de Jesus. Amém, amém. Dá um abraço em quem está aí do teu lado direito, lado esquerdo. Tem, tem a equipe de voluntários, cadê aquela, aquela minha assessora? Não, ela estava aqui. Ah, tá. Senta um pouquinho, a gente já está terminando, já estou entregando a palavra. Senta um pouquinho. Se você, em algum momento, desejou ajudar financeiramente, você precisa pegar uma ficha e os voluntários vão passar aqui nos corredores. Dá um sinal se você quer ajudar financeiramente. É, não, ela está aqui. A gente, é. é só passar nos corredores, tem muita gente. Dá um sinalzinho, você vai pegar uma ficha para poder preencher e depois devolver lá na recepção. Muito obrigado, Deus abençoe vocês.